0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина Игорь Неповин, Алена Рябченко, и сегодня мы поговорим о том, как формируется долг. Как долг, ощущение чувство долга влияет на отношения. Источником темы была Алена, она ее придумала, поэтому, Алена, почему именно тема долга тебя заинтересовала?
1: Ну, потому что тема долга так или иначе связана со всеми нашими проблемами. То есть, когда мы не понимаем как формируется долг, неважно это финансовый или это в взаимоотношениях или даже в отношении себя, так или иначе у нас возникают проблемы, которые мы не можем решить, потому что не видим причин. И поэтому мне хотелось бы сегодня просто эту тему рассмотреть, чтобы у людей было более четкое понимание, как именно процесс самого формирования, что с этим делать и что... Просто так эта ситуация не разрешится. То есть нужно действительно менять что-то.
0: Ты мне говорила то, что ощущение чувства долга всегда связано с желанием соответствовать. У-у-у. Расскажи поподробнее, как механизм долга, как он а, Тогда, когда
1: выносится на первый план желание других людей. То есть я сначала действую или даже ставлю цели, чтобы угодить для того, чтобы получить любовь, а потом уже я рассматриваю вообще какие-то свои желания. Привычно на первый план выходит цель именно восполнить дефицит любви, а потом уже какие-то свои цели, свои желания, там, чтобы получать удовлетворение. То есть как раз таким образом формируются те цели, которые направлены на избежание страданий получается. И все, если только человек выносит на первый план интересы других людей, обязательно обязательном порядке будет сформироваться во
0: всех своих родителей. Мы тут еще приходим к поводу то, что без долга жить в принципе невозможно. Потому что мы всегда стремимся соответствовать хотя бы кому-то, да? Потому что у нас всегда есть какие-то планы. Какие-то желания, какие-то задачи. Ну, жить без задач, без планов ну, в человеческой жизни невозможно, да? развиваться невозможно. Поэтому любой план, любая задача формирует чувство долга. Я должен это сделать. Вопрос просто в том, самый основной. А кому вы должны? Себе или другим людям? Если у вас чувство долга вызывают другие люди, то есть когда они вас спросят, то... Да? Нина Ивановна, сделайте вот это вот. И у вас возникает чувство долга из-за того, что вас попросили, а вы не можете этого сделать, да. Или даже вас попросили, вы должны это сделать, и у вас это, ну, такой прилив счастья вызывает огромный, да. То, что вот я кому-то нужна, сейчас я вот прям вот это сделаю. Если вдруг у вас не получается сделать хорошо, вами недовольны, говорят то, что Нина Ивановна, вы сделали, конечно, недостаточно хорошо. Тогда у вас сильное разочарование. Если вам сказали то, что Нина Ивановна, ну вы просто прекрасно справились с заданием. Вот у вас тогда большое счастье. Вот Это говорит о том, что у вас чувство долга формируется относительно целей и задач других людей. Да? То есть какие задачи перед вами ставят, а, то у вас вызывает чувство долга. Вот, естественно, а, более верным подходом является ориентироваться на свои собственные цели и задачи. Да? А, люди, которые умеют мотивировать себя сами, который умеет ставить перед собой задачи сами, у них чувство долга только перед самими собой. Вот. В связи с этим, а, это на самом деле очень фундаментальный вопрос. Перед кем у вас долг? Перед другими людьми или перед самим собой?
1: Каковы причины?
0: Давайте смотрим, какие причины вообще, с чего начинается формирование, почему люди начинают ориентироваться именно на цели других людей. На цели ну, это, безусловно, идет из детства, да, в зависимости от того, как родители вели себя. То есть первые люди, перед которыми у нас долго формируются, в любом случае, это наши родители, да? Потому что они очень важные люди, они просят нас что-то делать, если мы не делаем то, что нас просят делать родители, или делаем это плохо, и они нас критикуют, у нас это вызывает очень сильную боль. А в связи с этим, если родители достаточно мудрые, и они говорят о том, что ты живешь в первую очередь для себя, да, со своей жизнью мы как-то разберемся сами то, естественно, у ребенка формируется, но у человека в целом формируется именно чувство долга относительно своих задач. Потому что ему родители сами поставили задачу думать о своих целях, да, о своей жизни. Принимать решения самостоятельно. А если все-таки родители недостаточно мудрые, то они говорят о том, что ты нам должен, мы тебя родили, да, и все такое. Ну, все вот эти вот слова. А естественно, у человека формируется чувство долга относительно других людей. Он привыкает то, что он... Должен в первую очередь родителям, а так как отношение к родителям проецируется на всех остальных людей, естественно, я должен всем другим, да? Почему? Потому что просто вырабатывается привычка ориентироваться на приказы других людей. Просто человеку так проще, потому что с самого детства он ориентировался на задачи и цели своих родителей. А может быть такое,
1: что родители, допустим... Родители сами ориентированы на окружающий мир, но уже достигли той мудрости, что ребенку передают, что ты заботишься сам о себе, но при этом ребенок в любом случае впитал. Мы все равно в первую очередь наблюдаем за поведением родителя, а потом уже потом уже получается мы воспринимаем информацию, которую они нам передают. И вот двоякая ситуация такая вообще возможна, например,
0: Нет, она невозможна, потому что в любом случае родители передают то чувство долга, которым обладают сами, да? Если человек даже ориентирован на внешнее воздействие, на помощь другим людям, это не говорит о том, что он ориентирован на цели других людей, да? Просто человек... Все зависит от того, как вы повернули свою мысль, как вы сами себе объясняете собственные действия. Вот, поэтому, если человек принимает то, что... Жертвовать собой ради других людей ему доставляет удовольствие, да? Приносить помощь другим людям ему доставляет удовольствие. По сути, это является его целью, помогать другим людям, то это будет чувство долга перед самим собой. Я должен помогать другим людям, потому что я сам этого хочу. Такой родитель будет передавать то же самое чувство долга относительно своих
1: желаний. чему какая-то
0: но она приведет человека к тому, что он будет жертвенником.
1: Ну, есть, по сути, он какого-то, скажем так, свободного бытия не достигнет, но в любом случае всегда будет именно желание, и мотивация и программа жертвовать.
0: Но здесь есть одно прекрасное дополнение в этой фразе. Я помогаю другим людям, потому что я сам хочу помогать. Как, ну, может быть, там... Тут все-таки он не будет жертвенником, потому что, как бы, ну, эндорфины вырабатываются, да? Человек получает удовольствие от того, что помогает. Он будет казаться жертвенником, но он будет получать кайф от того, что он делает. Поэтому, если ребенку захочется делать что-то другое, например, компьютерами заниматься, а не людям помогать, да, просто он сделает корректировку. Я буду заниматься компьютерами, потому что мне это нравится. То есть, главная фраза, которая формирует чувство долга относительно своих желаний, это то, что я могу в этой жизни делать то, что мне нравится.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду, что, в принципе, если человек осознанно выбирает жертвовать ради других людей, это вполне нормально если он сам признает, что я это делаю, потому что мне это нравится.
0: Вот мы с тобой сидим, да, если посмотреть на нашу жизнь со стороны, то мы чистые жертвенники, да, работы психологом и так далее. ну, ну, ты же сама прекрасно понимаешь, что что мы сами от этого кайфаем. Ну вот, вот, да.
1: Ну я и говорю,
0: что тут как бы э,
1: основное направление, то что это нужно признать самому, что мне это нравится.
0: Да, да, это мое желание, я это делаю, потому что я хочу сам. Не то, что меня заставили, я не могу подвести людей и так далее, да. То есть здесь от того, как вы формулируете мотивацию своих действий, от этого очень много зависит. Если у вас постоянно пролетают слова то, что «но меня попросили, я не могу отказать». Я должен это сделать, потому что я там ну, работаю на этой работе, да. Я это должен сделать, потому что я не могу подвести людей и так далее. Поэтому, вот, чем больше у вас «я должен», если а, «мне хотелось бы но» и так далее, вот этих вот всех слов, тем дальше вы от адекватного чувства долга, да, вот. тем больше вы ориентированы на других людей. А если у вас есть простая фраза «я это делаю потому что я хочу», «я просто принял это решение», то вы приходите к естественному, самому простому а, и самому а, действующему чувству долга, долгому долгу относи, относительно своих собственных чувств.
1: Как можно определить?
0: Но вот опять же, половите те фразы, которые у вас крутятся в голове. Почему вы делаете свои действия? Потому что вы должны, потому что вы не можете отказать. Потому что так правильно. Потому что если вы этого не сделаете, вас осудят. Или потому что вы просто хотите это делать.
1: Ну, для женщин у ну, меня очень простая рекомендация. Если вы часто испытываете чувство обиды и чувство вины, значит вы делаете не то, что хотите.
0: Но тут стоит добавить то, что как бы, женщина очень склонны к неадекватному чувству долга. Да? Чувству долга относить, относительно других людей. Потому что просто повышенная ориентация на зависимость, на то, чтобы жить ради других.
1: Да, то есть если вами управляет именно не ваше желание, а чувство вины или какая-то обида, то в любом случае значит, вы ориентированы в первую очередь на других людей и не с целью получать удовольствие, а именно чтобы угодить, именно чтобы получить
0: одобрение, получить какую-то положительную оценку. Да, здесь просто у женщин есть убеждение то, что если я не буду угождать, то я не буду нравиться. Потому что любить меня просто, потому что я такая офигенная, ни у кого не получится, да, потому что на самом деле я не офигенная. Хорошо, а
1: как, как влияет вообще вот это вот чувство долга, не здоровое чувство долга на взаимоотношения?
0: Получается у нас то, что чтобы прийти к адекватному чувству долгу, чтобы ориентироваться на себя, нужно нравиться себе. Да? Нужно считать себя классным человеком. Тогда у вас не будет сомнений относительно того, что вы можете кому-то нравиться. Вот. Пока у вас низкая самооценка, пока вы не уверены в том, что вы действительно интересный, привлекательный, глубокий человек, у вас будут проблемы с тем, чтобы выстраивать... Адекватные долговые отношения, так что ли скажем. То есть, я тебе ничего не должен, ты мне ничего не должен. Да? Я просто хочу вот это. Вот, если ты хочешь то же самое, то давай вместе. Если не хочешь, то давай не будь вместе. Да? Поэтому начинается постоянное заставление. Я должен тебе, ты должна мне. Начинается взаимное насилие в отношениях. Потому что люди проецируют на друг друга долги, так скажем, взаимные. Да? Но я же делаю то, что ты хочешь, но сделай то, что я хочу. И так далее. Но чаще всего мужчина, естественно, говорит о том, что ну, ты делаешь и дело, а я не буду делать, да? Потому что мужчина обычно с самооценкой получше. И получается конкретный перекос в отношениях. Женщина делает все для мужчины, мужчина свет на женщину. Ну, естественно, женщина начинает морально умирать в таких отношениях, потому что ее самооценка продолжает принижаться. Мужчина, конечно же, бросает такую женщину, потому что она становится абсолютно молщей. <батричь> Ну, вот так отношения разрушаются. Потому что женщина сама считает изначально то, что нормальные долговые отношения, это когда я действительно должна делать то, что хочет мужчина. Это неадекватный подход, он приводит к разрушению отношений. А считает она это, потому что она уверена, что если я не буду делать то, что хочет мужчина, он меня бросит. Если я буду делать то, что я хочу, то я никому не буду интересна. Подход верный именно этот. Адекватные отношения можно построить только когда каждый должен делать то, что он хочет. Нет никаких там взаимных требований, так скажем, да? Есть просто взаимное желание делать совместно те вещи, которые у вас совпадают. Следовательно, тогда притягиваются два человека, которые любят делать примерно одно и то же.
1: Да, и тут парадоксально то, что когда женщина начинает действительно делать то, что ей нравится, она начинает, ну, скажем так, быстрее или проще нравиться своему мужчине или вообще каким-то мужчинам, потому что она ну, совершенно по-другому ведет себя, она живая, она естественная, она свободная, и именно это привлекает на самом деле мужчину а не то, что она
0: изучает и пытается подстроиться. Правильно. Женщина как бы искриться начинает, привлекает внимание, да, привлекает тех мужчин, которые примерно на той же голове а, Игорь,
1: вот еще. Нужно нравиться себе. В чем это выражается? Буквально несколько пунктов.
0: Ну вот мы, например, записываем сейчас подкаст, да? Тебе нравится, как мы записываем подкаст? Да. Тебе нравится, как ты говоришь? Да. Ну вот, это и называется, нравится себе. Если ты что-то делаешь, просто наслаждайся этим. Если ты что-то делаешь, то говорись, ну, делай это таким образом, чтобы тебе это нравилось. То есть
1: просто ориентир на себя, в первую очередь.
0: Да, здесь бывают проблемы у тех людей, которым как бы с детства забили голову тем, что ты вообще все плохо делаешь, да? То есть родители постоянно говорили, это ты неправильно делаешь, то ты неправильно делаешь и так далее. У детей там, с тем, чтобы нравиться себе, вообще никаких проблем нет. Они прутся от всего, что делают. Просто если это убивает родители с самого детства, то потом возникает проблема. Потому что человек просто боится нравиться себе. Потому что если я начну нравиться себе, переться от себя, я как бы начну себя немного неадекватно вести, да, и мне по ушам надают, как это было в детстве. Вот. Пока этот страх не будет снят, пока человек не примет то, что он в любом случае адекватен, если он делает а, от души, так скажем, свои действия, да, то никакого продвижения не будет в плане того, чтобы нравиться себе. Ну, вот этот вот барьер в плане того, что если я буду самим собой, то мне надают по ушам, он как бы висит у очень многих людей. Но с этим барьером невозможно нравиться себе, следовательно, с этим барьером невозможно выстроить адекватное чувство долга, да, следовательно, с этим барьером невозможно выстроить адекватные
1: отношения. Так, получается, тогда, когда вы ну, считаете, что вы должны, вы автоматически считаете, что вам должны. Да. И соответственно, если вы будете себя каким-то образом подавлять, Как-то подстраивать, носить какую-то маску, соответственно, вы другого человека будете заставлять что-то делать. Если он не будет этого делать, если он не будет соответствовать каким-то вашим ожиданиям, то вы будете высказывать претензию. Почему? Это происходит на автомате, потому что вы требуете от себя этого. И для вас является нормой требовать от другого человека продавлять себя.
0: Да, мы всегда требуем от других людей, а тоже то же требуем от себя. Поэтому здесь просто автоматическая работа мозга, да? Я, ну как это конкретно в мыслях звучит у вас в голове? Я столько делаю для тебя, а ты для меня не можешь сделать даже самые маленькие, маленькие вещи какую-то. При этом, естественно, вы не спрашиваете у того человека, нужно ему, чтобы вы жертвовали ради него чем-то, и не надо, да? А, в связи с этим формируется обида. Обида, то, что вы вроде бы любите, да? На самом деле, для человека с неадекватным долгом, а, вот это вот жертвование собой, это проявление любви. Я тебя люблю, потому что я там превозмогаю себя, терплю, но делаю то, что тебе нравится, да? То, что ты хочешь. Но на таком базисе адекватные отношения вообще никак ни разу не построить. Что делать?
1: Что делать?
0: делать ну, мы уже копнули как бы в самую группу да естественно (смех) все все начинает рушиться из-за неверной родительской установки то что ты не можешь быть самим собой то что когда ты естественно в естественном виде ты все делаешь неправильно ты плохой да то есть вам в детстве давали по ушам когда вы делали то что вам нравится вот из-за того что это было вот у вас, грубо говоря, вся взрослая жизнь не идет под откос. Пока этот барьер не снять, пока эту негативную родительскую установку не снять, прогресса никакого не будет.
1: Тут даже не столько, но очень важно вот эту критику от родителей найти, рассмотреть. И еще важный момент тогда, когда родители равнодушно относятся, чтобы не заинтересованы. Потому что для ребенка важно одобрение на первых порах жизни, он сам не в состоянии делать себе оценку. То есть он хочет радоваться, и он как бы делится всем, что внутри него происходит, и если это не принимает, он начинает тоже автоматически закрываться. То есть важна не только критика, но еще и просто одобрение принятия этого вашего естественного состояния. Если этого не было, то проблемы в естественном
0: Да, потому что как бы отсутствие мнения, да, ребенок считается негативным автоматически. Потому что как бы ребенку необходимо проявление внимания к своей персоне, чтобы он считал себя адекватным и нормальным, да. Но любовь от родителей необходима для адекватного развития. Поэтому если у вас в детстве не было одобрения, то да, у вас как и большие проблемы. То есть вот эту вот родительскую установку, то что ты какой то неправильный да? она сидит у вас, но естественно снимать ее только с помощью психологов Ну, друзья вам тут никак вообще ни разу не помогут потому что скорее всего если вы подружились с этими людьми у них такие же барьеры, такие же родительские установки поэтому вы как бы в своем вакууме крутитесь и вырваться из него достаточно сложно но психолог это тот человек который просто сможет на ваши проблемы посмотреть как бы с высоты птичьего полета да? То есть увидеть суть и выложить вам ее. И со стороны дать вам нормальное направление на исправление ситуации.
1: Да, то есть получается ваше окружение оно уже сформировано исходя из вашего самовосприятия. Соответственно оно поддерживает эту зону комфорта. И поэтому используя окружение или используя свои какие-то знания, очень сложно действительно поменять самовосприятие. Потому что специалист является незаинтересованным лицом. Он, как сказать, не то что незаинтересованным, он нейтральным. Он не будет поддерживать вашу убежденность какую-то, жалеть, сожалеть и так далее. Он просто вам покажет факты и скажет, что с этим делать.
0: Да, просто у психолога много различного опыта набрано, да, в связи с его работы. поэтому он просто видит, откуда ноги растут ваших проблем да и как из него выбираться. То есть просто он вам покажет направление где находится та самая дверь под названием выход, да? Ну, собственно, «йоты» нужно найти. Здесь какой-то большой, огроменной работы нет. Просто нужно понять, что вы неправильно делали с самого детства, как нужно перестроить свое мышление, чтобы начать получать удовольствие от жизни, стать ее хозяином. То есть выработать нормальное чувство долга, которое заключается в том, что я в этой жизни должен только себе. Опять же, очень хороший метод диагностики, это как вы относитесь к тем людям, которые ведут себя чрезмерно свободно, да. Вы там приходите в какое-то место, а там чувак какой-то на, на, этот, на стол залезает, начинает там петь песни, потом заливает себя алкоголь, бегает по бару и кричит какие-то песни. Вот. Как вы относитесь к таким людям? Они вас дико раздражают или что? Вот. если они дико раздражают то это опять же говорит о том, что есть вот эти вот родительские ограничивающие установки. Если вы просто считаете то, что, ну, как бы, ну, прикольно, да, парень молодец молодец вообще, просто немного с перебором, в общественном месте это лучше не делать, лучше дома, то у вас все нормально, то есть вы вы не ограничиваете себя. То есть, да, понаблюдайте за тем, как вы воспринимаете других людей, которые более свободны в своих взглядах. Если они вас раздражают, то это тоже говорит о том, что у вас есть самоограничение.
1: Да, ну и давай
0: вот уже, как формируется долг. То есть, да, у нас есть два вида долга. Первый – долг перед самим собой, второй – долг перед другими людьми, да? если вы живете в долге перед другими людьми, то ваша жизнь будет постепенно, медленно, но уверенно разрушаться, и отношения будут медленно, уверенно разрушаться. Потому что вы будете жертвовать, 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 отдавать себя, отдавать, отдавать себя. При этом ничего не получая в ответ. Или получая самый-самый минимум. При чувстве долга перед самим собой вы живете ради того, чтобы реализовывать свои собственные цели. Да? При этом эти цели могут быть опять же заключаться в том, что вы хотите ребенка. Например, да? Или вы хотите действительно очень крепкой любви. Но вы должны признавать, что это ваша цель. Тогда вы берете на себя ответственность за ее реализацию и для вас становится долгом. Родить ребенка, построить действительно крепкую любовь. И это уже другой вопрос, потому что если у вас будет не получаться, вы уже не сможете свалить ответственность на другого человека. Вы уже сможете контролировать процесс, вы уже сможете управлять своей жизнью. Это вот такое полезное чувство долга, адекватное, которое приводит к развитию жизни, к расцвету личности, к процветанию.
1: Да, получается, адекватное чувство долга, оно всегда вам приносит удовольствие. Как я уже говорил, взять нашу допустим, профессию, наше направление. Мы на самом деле очень много проводим времени для того, чтобы передать информацию другим людям. По сути, для себя мы, скажем так, меньше времени удерживаем. Но при этом нам это нравится, нам приносит это удовольствие. Те люди, которые занимаются своим любимым делом, они тоже очень много времени на это отдают, вкладывают и им это нравится. Те люди, которые желают воспитывать детей, просто занимаются этим процессом, им это нравится. А таких людей вы никогда не услышите, что зачем я это сделал, у ничего не получается, мне это надоело, я, я не знаю, что с этим делать и так далее, то, что нам нравится,
0: мы всегда с удовольствием в этом развиваемся. Абсолютно верно. Поэтому как бы, оцените свою жизнь, подумайте о том, почему вы действительно совершаете те действия, которыми наполнены ваша жизнь. Потому что вам просто говорят их делать или потому что вы действительно хотите их делать. Вот. А если ваше чувство долго немного неадекватно, ориентировано на других людей, то опять же советую вам обращаться к психологам, специалистам для того, чтобы нормализовать свою жизнь, для того, чтобы научиться жить ради себя. Это очень важно как просто для вашего личного счастья, так и для построения действительно крепких отношений. Потому что, как мы уже говорили, неадекватное чувство долга, оно разрушает отношения в любом случае, в 100% из 100%. От этого просто невозможно уйти, потому что вы будете обижаться на своего партнера, из-за того, что он не жертвует ради вас, так же, как вы жертвуете ради него.
1: Причем тут получается, если вы, к примеру, возьмем социальной жизни, очень жизнерадостные, наполненные, делаете с радостью, а приходите домой и постоянно критикуете, требуете, высказываете претензии, то есть вот это как раз тот самый у вас идет добор. И, либо может быть наоборот совершенно, вы дома, у вас все замечательно, великолепно, вы наполнены, радуетесь, а вы ходите в социум, вы начинаете критиковать, агрессировать, начинаете гневаться, злиться с поводом небес, спать, какие-то разные конфликты. Это будет все свидетельствует о том, что у вас как раз баланс не достигнут.
0: Да, вы просто в более удобной обстановке все те обиды которые накоплены сливаете, так скажем но обиды вы в любом случае накапливаете потому что вы по каким-то причинам живете не ради себя вот, а ориентируйтесь на долг перед другими людьми. на самом деле естественно вы никому ничего не должны просто страшно это принять тогда непонятно как вообще жить да? Как вообще себя мотивировать? Потому что у вас навыка ну, абсолютно не развита. Ну, собственно, в этом помогает работать с психологом, да? Вот. вам не только намечают дорогу, но вам помогают развить те навыки, которые необходимы, чтобы просто идти по этой дороге, да? И не падать.
1: Ну да, получается, Осознавать свои желания и вырабатывать мотивацию для реализации этих желаний. Ставить цели и действительно вырабатывать естественную мотивацию. Почему я это должен делать, зачем я это должен делать, почему я достоин этого, для этого, для этого. Есть, По сути, устраивается совершенно новая программа поведения.
0: Да, а это, естественно, абсолютно новая программа мыслей. Если вы там пришли к психологу, он просто вам сказал, ну, вы неправильно живете, надо жить по-другому, это значит, то, что вам ни разу не помогли, да. Вам обязательно должны объяснить, как. Как мне нужно мыслить, чтобы жить новой жизнью, да. Это обязательно разбор мыслей. Это достаточно глубокая работа, достаточно длительная. Там, ну, раньше, чем за 10-15 консультаций, даже не надейтесь, то, что какие-то результаты стабильные будут, Да. Нужно полностью переработать свои мыслительные процессы, потому что сейчас они у вас направлены на то, что я сам не могу, мне нужна задача снаружи, а я должен нравиться другим людям, чтобы получать любовь. Да? Как мне получать любовь от самого себя? Я же какой-то нехороший, не да? я не умею радовать а, самого себя, как это вообще делать, неизвестно абсолютно. Вот на консультациях у психолога это все скрывается как это все делать. Uh, поэтому подумайте, что вы действительно хотите от жизни. Uh, если у вас есть какие-то вопросы дополнительные, пишите нас в вконтакте или, не знаю, Рядченко, задавайте вопрос, с удовольствием вам ответим uh, на этой, так скажем, с одной стороны прекрасной ноте, а с другой стороны все-таки, учитывая то, что не так много людей с адекватным долгом сейчас живут, uh, и задумчивой ноте, так скажем. Оставляем вас наедине с собой, желаем вам действительно принять решение. Сейчас немного подумайте принять решение, ради кого вы все-таки живете в этой жизни, ради себя или ради других
1: Да, на самом деле, живя для себя, вы автоматически живете для других людей, но разница в том, что вы получаете от этого удовольствие.
0: Вот это точно 100%. В любом случае вы людей не потеряете, в любом случае вы останетесь любимым, уважаемым и значимым человеком. Просто вы еще при этом получите от удовольствие.